0: Bu bölüm prodüktör Murat Bey'in katkılarıyla retro kayıt stüdyolarında hazırlanmıştır. GÜPOP Yeni Sezon 2. bölümden herkese merhaba. Ben Celil Doğan. Gazi Üniversitesi Podcast Topluluğunda sponsorluk yönetim kurulu üyesiyim.
1: Ben Doğa. Gazi Üniversitesi Podcast Topluluğunda üyeyim ve bu benim ilk kaydım.
0: Ben Caner. Gazi Üniversitesi
2: Podcast Topluluğunun sosyal medya ve tasarım bölümünde tasarımcıyım. Bu da benim
0: ilk kaydım. Bugünkü konuğumuz Sena Akgöz. Merhaba, hoş geldin Sena. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğin için. Biraz kendini tanıtır mısın?
3: Tabii, ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çünkü kendi sesimi duymak için çıktığım bu podcast yolculuğunda başkalarına da bu sesi duyurabiliyor olmam ve bu noktada bugün burada sizinle bu kaydı yapıyor olmamın benim için nasıl bir mutluluk ve gurur olduğunu tahmin edemezsiniz. O yüzden tekrardan teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. <gülüyor> İcabet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz.
3: Sena kimdir? Sena 26 yaşındayım. Ee, psikoloğum, klinik psikoloğum. Ee, aslında direkt böyle bu sıfatla başlıyorum kendimi tanıtmaya. Çünkü son zamanlarda mezuniyetimle de beraber bu sıfattan başka bir sıfatımın olduğunu düşünmemeye başladım. Çünkü etrafta sürekli psikolog Sena'yla e, haşır neşir oluyorum. Ancak tabii ki de daha fazlasıyım. Ee, aynı zamanda e, birilerinin kızı, birilerinin eşi, birilerinin arkadaşı, birilerinin dostu, bir köpek içinde belki bir sahibim, bir dostum. O yüzden kendimi bu şekilde daha böyle bir bütün halinde Sena olarak tanımlayabilirim. E şu an yazıyorum, çiziyorum, okuyorum, üretmekten keyif alıyorum. Aslında bütün üretebileceğim mecraları kullanmaktan keyif aldığım bir dönemdeyim. Senayı böyle bir bütün halinde böyle tanımlayabiliriz. Biraz soyut ve varoluşsal bir tanımlama oldu ancak böyle tanımlamayı kendimi daha çok seviyorum.
0: Bugün Sena ile mutlu olmakla ilgili konuşacağız. Bu konuya Instagram'da paylaştığın... Panonu düzenlerken olan bir videonun altına yaptığın açıklama sayesinde karar verdik aslında. Hı hı. Açıklama şöyleydi. Yaşadıklarımızla, yaşayamadıklarımızla, yaşama ihtimalimiz olanlarla çok kafa yoruyoruz. Geçmiş için üzülüyor, geçmişi özlüyoruz. Gelecek için plan kuruyor, bir de üstüne henüz yaşamadığımız şeyler için kaygılanıyoruz. Gerçekten çok güzel bir alıntı bu arada. Aynı anda kendi içimizde birçok şey için kaygılanıyoruz. Ayrıyeten etrafımızda olan fazlaca korkunç, kaygı verici, üzücü olaylar da üstüne eklenince çok daha mutsuz, depresif insanlara dönüştük son zamanlarda özellikle. Bugün bu yüzden her şeye rağmen mutlu olmakla ilgili konuşalım istedik. Öncesinde adı üstünde podcast fikri nereden çıktı? Bunun bir hikayesi var mı senin için? Adı üstünde podcast neyi ifade ediyor? Bunu bize açıklar mısın?
3: Tabii. E, aslında söylediklerin Çok bana hitap eden ve bu konu ne kadar soyut bir konu olsa da beni konuşmak için çok heyecanlandıran bir konu. Çünkü mutluluk bir tarifi olmadığı gibi herkesin kafasında yer eden ve ulaşmak istediği bir hedef bugünlerde özellikle yaşadığımız zor zamanlarda üstüne eklenince. O yüzden bu konuyu konuşmakta oldukça mutluyum ama öncesinde dediğim gibi podcast'ten bahsetmek isterim. Şöyle yani hiç hatırlamadığım dönemlerden bu yana küçüklükten beri bir radyo sunucusu olmak isterdim. Ee, bunu hayata geçirmek belki imkansız gibi görünürdü. Çünkü her ne kadar böyle dışa dönük bir insan gibi görünsem de e, konuşurken bazı şeylerin beni açık edeceğini düşünerekten bir kaygı da yüklenirdi. Aslında bakın burada bile bir kaygı var yani görüldüğü üzere. Ee, ama e, yine böyle kendimi çok kötü hissettiğim böyle çok dalgalandığım bir zamanda kendim için bir şey yapmak ihtiyacı hissettiğim zamanlarda e, bir gün yataktan gerçekten şöyle kalktım. Bu hani ...Hızır mı bana yetişti... ...bu düşünce zihnime <gülüyor> mi yerleştirildi... ...gibi düşündüğüm bir anda ...çünkü ansızın geldiğini hissettim... Onca, yani ...oysa ansızın değildi tabii ki de... Ee, ...dedim ki... ...ben podcast yapacağım... ...evet bunu dedim... ...bunu sesli olarak dile getirdim ve bunu kabul ettim... ...ancak çok da korktum... hani ...bu sefer çünkü yeni bir kaygı ortaya çıkıyor... ...ne konuşacağım... Ee, ...ama şunu biliyordum... ...bir noktada orada içeride bir yerde... ...radyo sunucusu olma isteğim... Ee, beni bir noktada bu hareketi almama sağlayacaktı ee, ve böyle başladı aslında ve mükemmel birlikte işte mikrofonum yok işte diksiyonum düzgün değil ben çok ığlarım e ben ne konuşacağım e kimler dinleyecek birileri dinleyecek mi hı hı. gibi soru işaretleri ve kaygı silsileleriyle birlikte başladı ee, zaten ilk bölümde bundan bahsetmiştim yani hani podcast'te karar veriyor olmam direkt aksiyon almamı getirmedi bana. Bayağı altı ay boyunca bunun üzerine düşündüm. Kapağımı hazırladım. Bir ay düşündüm. Adımı kararlaştırdım. Bir ay düşündüm gibi bir süreçti benim için. Ama doğru zaman geldi ve ben de geldim şeklinde bir başlıkla ilk bölümümü yayınladım. Adı üstünde podcast ile anılıyor olmak ve bu benim ürettiğim bir şey oluyor olması beni çok mutlu ediyor. Şu an çünkü ...günün sonunda hayaline ulaşmış bir şekilde konuşan ve bir şekilde sesi birilerine ulaşan bir sena var. Ve bugün buradayım bunun sayesinde. O yüzden bütün kaygılarıma, bütün heyecanıma da şükür ediyorum.
0: O zaman bugünkü konumuz mutlulukla ilgili ilk sorumuzla başlayalım.
3: Her
1: şeye rağmen mutlu olmak mümkün mü? Neredeyse hepimiz mutlu belirli şartlara bağlı. Bunun üstesinden gelebilir miyiz? Olaylardan, şartlardan soyutlayabilir miyiz kendimizi?
3: diye bir soruyla başladık bence. Yani bu kadar soyut bir soruda, e, konuda kavramda bu soruyla başlamak bence güzel. Çünkü biraz hizamızı bulalım istiyorum. Bu konuyu nasıl işleyeceğiz onu istiyorum aslında biraz da. Yani mutluluk e, kime, neyi, nasıl ifade ediyor ve nasıl çağrıştırıyor bu konuda bence kocaman soru işaretlerimiz var. Kesinlikle. Şimdi size teker teker sorsam mutluluk sizin için ne ifade ediyor desem Hı. muhtemelen güncel e, gündemdeki meselelerinizle ilgili sizi haza odaklı ve sizin ulaşmanızı isteyeceğiniz anları aklınıza getiren başlıklardan ibaret olacak sadece mutluluk. Ve öyle ki aslında ben şöyle düşünüyorum. Mutluluk kesinlikle Maslow'un hiyerarşisinde üst katlara çıkınca ulaşılabilecek bir şey değil. E, ve biraz böyle görüyoruz biz. Mutluluğu bir olma biçimi olarak görüyoruz. Ama her şeyden öte bence mutluluk bir pik noktası bir haz noktası, hazın doyurulma anı gibi geliyor bana. Ve böyle bakıldığında, yani gerçekten mutluluğa bakış açısını biraz değiştirdiğimizde, e, onun olabilir olma hali de insanı mutlu ediyor bir zaman Hı-hı. sonra. Ve bir noktada, burada hani soruda şartlardan soyutlayabilir miyiz diye e, sordunuz. Ve bir noktada hani bunu soyutlamak olarak düşünmemeliyiz bence. Şartlardan, kendimizden, olaylardan soyutlayarak değil, şartlara rağmen, Şartlarla birlikte mutlu olabilmenin bence biz kendimizce yöntemini bulmalıyız. Bu yöntem diyorum ancak tabii ki de 2 artı 2 4 şeklinde bir şeyden ibaret değil. Matematik kurallarına gibi değil. O yüzden o noktada şartlarla beraber hayatı yaşayarak mutluluğu keşfetmek bence daha kıymetli bir şey. Çünkü soyutlayamayız tabii ki de yani. Bugün ben me time'ımı yaparım, kitabımı yazarım, mutlu hissederim, kafamda her şeyi çözmüşümdür belki. Bir kahve beni bile mutlu eder o an, hazla yaklaştırır. Ancak bir telefon alırım, başkasının derdi benim içime oturur. Ee, beni o mutluluktan uzaklaştırır. Biraz işte mutluluğu tanımlama ihtiyacı hissediyoruz. Hı hı. Mutluluğu bir çerçeve içine sokmaya çalışıyoruz ve her şeyden öte aslında bir... Ee, olma biçimi biraz önce de bahsettiğim gibi sürekli olacak bir hal olduğuna inanıyoruz. Çünkü e, olumsuzlukta kalamıyoruz. Şu an hani mutluluk konuşuyoruz Sena. Olumsuz duygu da ne diyeceksiniz belki. Ancak benim hayat felsefem kesinlikle e, hayatta her şeyin zıtlıklarıyla var olduğuyla ilgili. Ve bir noktada Ying Yang benim ...gerçekten hayatı moddan... ...tata dövmesini bile yaptırdım. Hı hı. Ee, biz mutluluk... ...evet mutluluğu bugün konuşuyoruz çünkü... ...üzüntüyü yaşadık. Üzüntünün varlığı var. Yani şu an mutluluk varsa... ...bence çok uzaklaşmamıza gerek yok. İki adım ötesinde üzüntü var. Yani bunu insanlar belki şöyle düşünebilir. Mutluluğunu şükran duymak için düşünebilir. Bazıları dine yöneltebilir bunu. Atıfta bulunabilir... Hı hı bazıları evet başına daha bak daha kötü şeyler gelecekti gibi bir kaderci anlayışla mutluluğa sarılabilir. Herkesin mutluluktan aldığı şey çok farklı. Ancak tabii ki de soyutlamak mümkün değil. Çünkü hayatın içerisinde hiçbir şeyi tek başına tutamadığımız gibi mutluluğun yanında üzüntü de var. Hangi bağlamda olursak olalım yaşadığımız her şeyin madalyonun bir diğer yüzünde olduğunu kabul ederek yaşarsak olduğumuz noktada da daha keyif alan bir halde dururuz diye düşünüyorum.
0: Ben bu konuda katılıyorum. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Bence mutluluk hani bir olaydan ya da bir şeyden bağımsız bir olgu yani insanın içinde olan bir duygu. Hani üzüntü de insanı mutlu edebilmeli açıkçası. Yani o an üzülmen gerekir ya da korkman gerekir. Duyguyu yaşaman gerekir. Yaşadığın duygu seni mutlu eder sonrasında diye düşünen bir insan siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
3: Yani kesinlikle her şeyin hayatta... E, yani bir yemek düşünün. Tuzsuz, salçasız ya da sadece tuzlu ya da sadece salçalı bir yemek lezzetli olur mu? Hayatta tam bundan ibaret aslında. E, kesinlikle bir olma biçimi değil. Bir an mutluluk. Beklentinle bulduğunun meçleşmesi. Hazzı bulduğun an gibi. Aslında mutluluğun pik noktalardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Aslında bizim de e, bir noktada Hazzı ararken, mutluluğun peşinde koşarken yapacağımız şey de pik noktalarını buluyor olmak. Bir oyun gibi düşünebiliriz. Oradan bir can topluyoruz aslında. O can mutlu olmak. Bizi biraz da bir sonraki level için böyle bir enerji yüklemesi gibi düşünebiliriz.
1: Yani bir de ben şöyle bir bakış açısı sunabilirim. Siz de söylemiştiniz. Kendimizi durumdan çıkartmaya de, Ya ben şu an neden böyle hissediyorum ve neden daha öncesinde de böyle hissettiğim tarzında bunu sorgulamalıyız. Yani uzaklaşmak değil de daha çok kendimizdeki o nedenleri arayıp daha sonra hayatımıza bunu entegre etmeliyiz bence. Hı hı. Mutluluk orada zaten hayatımıza giren bir şey oluyor bence.
3: Yani kesinlikle çünkü e, şu an hani mesleme de atıfta bulunuyorum ancak hani duygunun görülmediği zaman nasıl kendini göstermeye çalıştığını çok iyi gördüm ben. E, gerek yeme bozukluklarıyla gerek psikolojik başka problemlerle kişinin bedeninde ortaya çıkabilmek ve fark edilebilmek için çok şey yapıyor. Çok çaba gösteriyor duygular. O yüzden hani ben bunu hem kendim için uygulamaya çalışıyorum. Şayet hani sen sen bunu bu konuda aştın mı dersen tabii ki de hayır. Bir noktada çünkü olmak hiç bitmiyor. Mesleki şeyi yeteneği, mesleki o teorik bilgiyi uygulamak da çok zor olabiliyor. Ancak olumsuzu da görmek gerekiyor. Bu olumsuzun içinde yüzmek değil. Onun orada olduğunu bilmek ya da ben biraz duygu terbiyecisi diyorum ona, o terime. Ne yapıyorsun şu an? Ne hissediyorsun? En basit ben danışanıma kötü hissettim ya da şunu geçti aklıma dediğinde şey diyorum. Buna bir kanıtın var mı? Ya da buna bir aksi kanıtın var mı? Yani bunun gerçek olduğu ne kadar doğru? Çünkü bunun peşine biraz düşmemiz gerekiyor. izci gibi. Çünkü gün içerisinde milyon tane düşünce geçiyor aklımızdan ve bunların yüzde doksanı maalesef gerçeği yansıtmıyor. Anlık duygular, anlık duygu geçişleri, düşünceler ve bizi bir noktada karakter de var tabi elbette, gen de var, bir yatkınlık da var. Bunlarla beraber çok saçma şeyleri kendimize dert olarak görebiliyoruz. Maalesef saçma diyorum, aslında bu terimi kullanmayı çok sevmiyorum. Çünkü bir insan bir şeyi hissediyorsa altında bir doğruluk payı kesinlikle vardır. Ancak bazen olumsuzu görmeye eğilimimiz çok daha fazla oluyor. Ee, o yüzden de e, kesinlikle olumlu duygular gibi olumsuz duyguların da hissedilmesi gerektiğini düşünüyorum. ki Hatta bir hocam bir gün şey demişti. Sena olumlu olumsuz duygu diye bir şey yok. Biz onları olumlu ya da olumsuz hissederiz. Bizim algıladığımız şekildedir demişti. Hala mesela tüylerim diken diken oluyor. Böyle konuştuğum zaman o hocamın söylediği aklıma geliyor. Aslında farklı duygulardan herkes farklı anlamı çıkartıyor.
2: Evet, ben, mesela konuştuğunuz andan itibaren bu cümleyi düşünüyordum. Yani aslında iyi olan iki yani tek bir iyi olan şey iki kişi arasında çok farklı değerlendirilebiliyor. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Mesela eğitim hayatından da örnek verilirse. Sizin aldığınız e, eğitimin kalitesiyle, benim aldığım eğitimin kalitesi farklı. Veya atıyorum sizin e, ikimiz de aynı branşta olsak bile aldığımız notun değerlendirmesini biz kendi içimizde yapıyoruz mesela. Hı-hı. Belki sizin sizi çok yeterli gelmiyor ve bundan mutsuz oluyorsunuz. Ama belki bazıları sizin mutluluğunuz yani mutsuzluğunuzu hayal kuruyor diyor ki yani bu notu almak da var deyip o kendi içinde onu başarırsa mesela daha mutlu oluyor. O yüzden mesela kesinlikle tek nasıl diyeyim, herhangi bir duygunun ben de olumlu veya olumsuz nitelendirileceğini düşünmüyorum. Çünkü kendi yaptığım önceki işlere de bakıyorum mesela. Şu an olabileceğimi yerdeyim ama önümdeki insanlara hala şey yapıyorum onlar kesinlikle benim olduğum yerde mutlu değillerdi. Ama ben şu an mutlu oluyorum. Bir sonraki seviyede diyeceğim ki yine mutlu olacağım. Yani e, kötü düşünmekten uzaklaşıyorum kendimi ama yine kötü dedim mesela. Olumsuz netelendirdim. Ama işte dediğim gibi bunu da kırabilirsem kesinlikle daha da mutlu olacağımı düşünüyorum mesela.
3: Yani kesinlikle öyle çünkü e, duyguların bir noktada o dünyasına girdiğimiz zaman ne kadar farklı ve parmak izi gibi farklı yaşandığını da daha çok net görüyoruz. Bir de beklenti çok önemli. Yani bahsettin ya bir not bile birini mutlu ederken aynı not birini mutlu etmiyor. Orada beklenti çok devreye giriyor. E bazen zaten dedim ya biraz önce mutluluğunu kendimce tanımında. Beklentimle bulduğum eşleştiği zaman ben mutlu oluyorum bir noktada. Mesela örnek vereyim. Dün Ankara'da ilk günümdü ve çok kalabalık bir günün sonunda çok yorgun bir hı hı. gün geçirdim. Ve tek isteğim eve ulaşıp kahvemi içip ayaklarımı uzatmaktı ve onu yapana kadar içimde bir huzursuzluk vardı. Yorgunluk vardı. Olumsuz hissettiğim duygular vardı. Ve eve gittim. Çok da konforlu olmadığım bir yerde. Ayaklarımı uzattım. Sadece ayaklarımı uzatıyor olmak bile beni mutlu hissettirdi. Ama normal bir günde bunun ihtiyacını hissetmediğim bir günde Ankara'nın farklı bir ilçesinde bir evde ayaklarımı uzatıyor olmak seni mutlu edecek senaryolar yok artık. Yani neden ne alaka dersin yani. O yüzden hani Bağlamdan ayrı, kendimizden ayrı düşünemeyiz. O yüzden hiçbir şekilde soyutlayamayız zaten. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Biraz daha esnek bakıyorum duygular konusuna. Özellikle hani sadece mutlulukla ilgili değil. Çünkü esnediğimiz zaman kırılmayız. Katı durursak hayata karşı, duygulara karşı, bize, geleceklere karşı kırılmamız çok daha kolay olur. Kimse de kırılmak istemez çünkü tamiri oldukça zor. O yüzden esnek olmakta fayda var diye düşünüyorum her anlamda. Kesinlikle
1: katılıyorum diyorum ben de. O zaman çok güzel bir soruyla devam edelim. İnsanlık var olduğundan beri birey olarak hep benzer korku, kaygı ve endişeleri taşıyoruz. Bu sebepten ötürü mutluluk hakkında da çok kafa yorduk ve birçok fikir ortaya koyduk. Stovacılar mesela mutluluğu umutlanmamaya, hep kötü taraftan bakmaya bağlarken hedonistler mutluluğu hazla bağdaştırmışlar ve bu insanlık olarak sahip olduğumuz fikirlerden sadece ikisi. Bunun gibi... Düşünürlerin, zıt fikirlerinden hangisine daha yakınsınız?
3: Şöyle, insanlık olduğundan beri kaygı vardı evet. İnsanlık olduğundan beri olumlu olumsuz bütün duygular, bizim hissettiğimiz duygular vardı. Biz sonrasında bence bunlara bir anlam ortaya koymaya başladık. Tabii ki de herkesin bir zihni olduğu gibi, bir beyni olduğu gibi bununla ilgili, karşılaştığı konularla ilgili de bir fikir sahibi olmaya Başladık aslında bakıldığında. Biz şu an bu konuyu konuşuyorsak dört tane kişinin farklı bakış açısını ortaya koyuyoruz. O yüzden bu çeşitli yorumlamaları ve mutluluk hakkındaki alıntıları bir noktada hepsini kabul ediyorum. Hiçbirine yakın kendimi hissetmiyorum. Yani sadece birine yakın hissetmiyorum. Çünkü biraz önce bahsettik ya mutluluğu yaşayış şeklinden de ziyade mutluluk tanımı bile çok çeşitli. O yüzden bunların hep her birine bir parmak izi gibi kişiselleştirilmiş olarak Yorumluyorum. Bana sorarsanız ben şuna ya da buna yakınım diyemeyeceğim. Hepsini mantıklı ve makul buluyorum. Ancak ben sena olarak kendi yakınlığımı veya bir noktada bu konu hakkındaki fikrimi sunmam gerekirse ben anda kalmak diyorum açıkçası. Yani mutluluğun formülü mü denir buna? Mutluluğun özeti mi denir bilmiyorum. Anda olmak diyorum. Çünkü mutluluğun. O bahsettiğiniz alıntıda yani videomdaki yazdığım şeyde de... Ya ...geçmişteyiz, gelecekteyiz ama şimdi değiliz. Geçmiştekine üzülüyoruz. Tamam, geçmişteki gerçekten üzüntülü bir olay olabilir. Bunu gerçekten hissedebiliriz. Ama ben şu an neden onu hissediyorum? Geçmişte, geçmiş geçmiştir. Geçmiş hı hı. bitmiştir aslında bakıldığında. Evet bize çok güzel artıları olabilir. Bizi yaralayan, hasar bırakan noktaları da olabilir. Ancak geçti. E, gelecek hiç gelmedi. Ve nasıl geleceğiyle ilgili de hiçbir fikrimiz yok. Çünkü maalesef kahin değiliz. Keşke olsak. Gerçi keşke Hı-hı. olmasak bence. Vazgeçtim. Çünkü Doğru. biz daha yaşayamadığımız şeyler için, belki de yaşamayacağımız şeyler için bile bu kadar kaygılanırken bir de yaşayacağımızı bildiğimiz şeyler görüyor olsak, biliyorsak kim bilir neler olur. Ortalı, yani ortalığı birbirine katarız büyük ihtimalle. O yüzden ben her şeyin bir noktada anda kalmaya çıktığını görüyorum bu son zamanlarda. O videoda da aslında gelecek şimdilerden oluşur yazısını işliyordum tabloya. Çok kıymetli buluyorum anda olmanın ve çok zor bir meziyet olduğunu düşünüyorum. Her şey de öyle. Yani bir yemek yerken bir televizyon izlemek bile sizi yediğinizin lezzetinden uzaklaştırıyor. Ve bunun aslında ne kadar büyük sorumlulukları ve sonuçlara gideceğini tahmin bile edemezsiniz. Yeme bozuklukları. Intihar vakaları. düşünün, sadece ufacık bir farkındalık anı sizi bu sonuçtan kurtarabiliyor.
0: Çok güzel ee, mutluluk konusunda size katılıyorum, yani genel bağlamda. Ee, şöyle söyleyebilirim, benim için mutluluk hani dediğim gibi duygulardan duyguların tatmin edilişinden oluşuyor bir noktada. Ama üzgün şeylerin hani mutlu etmesi de hayatımızda olan bir şey. Sabah kalkıp ben mutluyum diye uyandığım zamanlar muhtemelen kendime karşı olan beklentilerimi karşıladım. kendimi sevdiğim zamanlar oldu. Ben de e, daha öncesinde açıkçası çok mutsuz olduğum dönemler olmuştu. Sonrasında mutlulukla tanışmak için kendi içime döndüm bir noktada. İnsanlar gerçekten düşüncelerinden çok fazla kaçıyor. E, toplum şeyler falan da hani düşüncelerinden uzaklaştırmak adına sistem insanlar işe gidiyor sabah kalkıp okula gidiyor sürekli kafaları meşgul hani boş anlarında bile açıp instagramdan mesela reels izliyor <Gülüyor> ee, ve kendi duygularıyla neredeyse hiç yüzleşmiyorlar uzun zamanlar zarfında ee, ben insanların hani duygularıyla yüzleştikten kendilerini tanıdıktan kendilerine karşı bir bakış açısı geliştirdiklerinden Belki kafalarındaki persona değil de başka bir insan olduğunu fark ettiği an mutlu olacağını düşünüyorum.
3: Dün e, dost kitabevine gittim bu arada bu anekdotu hı hı. paylaşmak istiyorum. Kendime anı bırakacak şeylere bayılırım. Bir şeyin anısı olsun, tarihi olsun ve bazı şeylerin gerçekten tesadüf olmadığını da düşünüyorum. Ankara'ya ikinci gelişim ve bir noktada bunun anlamlı oluyor olması lazım. Zaten gelişim bir anlam içeriyor ve burada olmak, kayıt yapıyor olmak ve hiç bilmediğim bir şehire gelmek. Dedim ki anı kalsın ben buradan bir kitap alayım. Ve tesadüfi bir şekilde Chopin'in mutlu olma sanatı gözüme ilişti. E şimdi bugün mutluluğu konuşuyoruz. Dün bu kitabı aldım. Evet yani kitabın içeriğinde muhtemelen kendince bir mutlu olma sanatı ve formülleri verdi Chopin'in ama yani bu hiç benlik değil. Kusura bakmasın kendisi. <gülüyor> Sanat değil bu arada bu. Bir formülü yok. Yani. Ee, ya da olmakta da zorunda değiliz bu arada. Yani insanı biraz esnek bırakmak gerekiyor. Çünkü Hı-hı. melankoliden beslenen insanlar da var ve bundan hiç şikayetçi değil. İnsanları modern dünya ve sosyal medya maalesef mutlu olmalısın. O dead girl olmalısın. Rutinlerini yapmalısın. Sabah mutlu uyan. Suyunu iç. Kardiyonu yap. Sağlıklı beslen. Yok abi. Ben leş gibi uyanmak da isteyebilirim. Yani o, o da bana mutlu, e, mutluluk verebilir çünkü bir noktada rutine sadık kalmak çok severim bu arada rutinleri hı hı. bu yanlış anlaşılmasın insanı diri de tutar bence e, bir şeylere bağlı oluyor olmak ama bazen de insanın salma ihtiyacı oluyor böyle bir rahat bırakayım relax olayım e, bazen kendimi en kötü hissettiğim zamanlar şudur benim bu arada hiçbir şey yaptığım yapmadığımı düşündüğüm hedefimden saptığımı düşündüğüm Beni mutlu edecek şeylerden uzak kaldığımı düşündüğüm şeyler oluyor. Ancak e, sonra dönüp baktığına şey diyorum. Evet Sena senin öyle zamanlara da ihtiyacın varmış. Sadece yatıyor olmaya da ihtiyacın varmış. O yüzden o mutluluk pompalamasına biraz aldanmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu kitabı da aldım dediğim gibi mutlu. Şöyle hatta buraya gelmeden önce bir iki sayfasını açtım. İşte diyor beklentin olmayacak. ...umutlanmayacaksın. Ya hayır abi, ben umutlanacağım hayata evet. karşı. Ben bekleyeceğim. Çünkü beklersem çaba gösteririm. İstersem onun için yürürüm o yolda. Ve şey diyor hatta girişinde... E, ...dünyaya mutluluk ve zevk beklenti dolu olarak geliyoruz. Ancak hiçbirinin hayatta sahip olduğumuz uzuvların bile bize ait olmadığını aslında fark ettiğimiz zaman... ...ızdırapla tanışıyoruz. Ve aslında hiç mutlu olmadığımızla yüzleşiyoruz Hı-hı. diyor. Bir yere kadar hak veriyorum çünkü evet haz odaklıyız. Haz mekanizmasımızı doyurmak üzere dünyaya geldik. E, Freud bile diyor yani cinsellik ve saldırganlık bunlar sana haz veriyor bir noktada. Ancak burada benim farklılaştığım şey e, bu haz odaklı oluyor olmamız ve bir noktada mutsuzluğu da görüyor olmamız bizi mutsuz olmaya mahkum eden bir kavram değil. Aksine... Onun kıymetini bilmek ve zıtlıkları görebiliyor olmak. Mutsuzluk varsa okey. Mutluluk da var. O zıttını görebilme bakış açısını sunuyor bana kalırsa. Yani zaten şu da çok katı bir bakış açısı değil mi? Ömür boyu mutsuz kalacaksınız. Öyle diyor kitapta. Mutlu olmak çok insani bir şey değil diyor. (gülüyor) Muhtemelen kendi yaşadıklarından çıkarım yapıyor. Onun tanımına göre de değişen bir şey. Mutluluğu
1: dediğimiz gibi çok yükseklerde arıyorsa bu yani bize bağlamaz bu bizimle alakalı bir şey diye benim mutluluğum o değil çünkü o yüzden ben evet mutluyum bazen de mutsuzum ve bu normal bir şey
3: kesinlikle yani her şey gerçekten insanın biricikliğine ve, ve bireysel farklılıklara çıkıyor ee, her şeyde olduğu gibi e, ben senayım ve benim duygum benim parmak izim benim mutluluğum benim üzüntüm benim bugün bu kayıt stüdyosundan çıktığım zaman yaptığımda hissedeceklerim bile ne kadar belirsiz ve ne kadar sizden farklı. Sizin de öyle aynı şekilde. O yüzden kendi otantikliğimizi, kendim yaşayabilme olan ihtimallerimizin varlığını heyecan duymak en büyük mutluluk bence.
2: Gelin dediği kısımda ben mutluyum dediği kısımda belki o yanılıyor olabilir. Ya da ben sabah uyandım diyorum ki bugün mutlu olmam gerekiyor dediğim zamanlarda yanılıyor olabilir miyim? Yani bu mutluluğu ben nasıl anlayabiliyorum? Ya da mutlu olduğumuzu nasıl anlarız?
3: Evet. Mutlu olmalıyım zaten bence başlı başına kural ve koşul bir cümlesi olduğu için doğru bir yol kılavuzu değil. Çünkü e, olmalıyım, yapmalıyım, şöyle gerekiyor, böyle gerekiyor. Çok insan doğasına e, uygun şeyler değil bakıldığında. Hele mutlulukla, mutluluğu konuşuyorsak mutlu olmalıyım diye bir şey yok bana kalırsa. E, ancak şöyle bir şey var. Mut, yani düşüncen... Belki bir yere kadar yanlış olabilir ama tabii o da kime göre neye göre ancak hani objektif bir şekilde kısmen ölçülebilir bir şey. Ee, ama duygular yalan söylemez. Hisler asla yalan söylemez. Eğer sen o gün sabahleyin içinde bir kıpırtıyla uyanıyorsan seni yeni bir gün ve yeni amaçlar için heyecanlandıran bir his varsa içinde bunun adına mutluluk da diyebilirsin. Yaşam enerjisi de diyebilirsin. Nasıl tanımlıyorsan o gerçektir. Aslında hani e, sadece şurada, şurada hislerinize, hislerimize yöneliyor olmak bizi doğru rotadan yürümemize olanak sağlar. O yüzden hani bunu şey diyemeyeceğim yani şunu şunu olursa şöyle hissedersen e, işte kalbinin şurasında şöyle olursa zihninin burasında böyle olursa evet sen mutlusun diyemeyeceğim. Kusura bakma <gülüyor> yani o e, ben
2: aramaya çalışıyordum şu an. Ei arıyoruz, şey?
3: arıyoruz, kesinlikle arıyoruz. İnsanın anlam ve arayış ihtiyacı hiç bitmiyor ki. Çünkü insan her şeyi kesinleştirmek istiyor. Bir sonraki aşamada belirsizlik olmasın. Atacağım bir adımı nereye atacağım bileyim. Çünkü e, yani karar yorgunluğu diye bir şey var. Bilmiyorum Hı-hı. duydunuz mu? Hele bu şu an son modern dünyada e, fazlasıyla yaşadığımız bir durum. Gün içerisinde otur ya yani kalkıyoruz yataktan. Ne giyeceğim? Nasıl gideceğim? ne yiyeceğim? Bunu mu yiyeceğim, şunu mu yiyeceğim? Bunu mu giyeceğim, şunu mu giyeceğim? Hava şöyleyse şunu giyeceğim, bunu böyleyse böyle <gülüyor> bunu giyeceğim. Okula geç kaldıysam hemen şu alternatif B planı yapmam lazım. E, e, hiçbir şey yoksa yürüsem mi acaba? E, çık- ya, düşünebiliyor musunuz? Gün içerisinde milyon tane karar veriyoruz. Ve buna ne büyük bir yorgunluk bakıldığında. Kesinlikle. Yani... yani böldüğümü çok özür dilerim benim sır
1: yani ben çok fazla düşünen biriyim hani şunu böyle yaparsam ne olur gibi dediğiniz gibi ve sırf bu yüzden hafta 2-3 haftadır bir artık meltdown geçirdiğim Hı-hı. oluyor sırf karar vermemek için dışarı çıkmadığım oluyor hani istiyorum ama artık karar vermek istemediğim için hayır şu an hiçbir
3: şey yapmayacağım gibi zamanlarım oluyor onu çok iyi anlayabiliyorum ya Evet çünkü insanlar bu yüzden belki de bir sonraki aşamasında daha az kaygı verici bir şey yaşamak için bir şeyleri netleştirme ihtiyacısı. Bu mutlulukta bile. Bu, ben böyle olunca mutlu mu olacağım? Şöyle olunca mutsuz mu olacağım? Ben bunu bir bileyim. Ya, yo, hayır bilmedi sen de olur. Ya bu ben tabii ki de beklenti olması ve belirsizliğe tahammülün e, normal olduğunu düşünüyorum. Ben de belirsizliğe tahammül gösteren bir insanım. Hı hı. Hatta Covid döneminde hepimiz hı. öyle değil miydik? Yani e, herkes bilinmez bir yolculukta gibiydi ve ertesi günü bile göremiyorduk. Hayal kuramıyorduk belki. Ama son zamanlarda şöyle düşünmeye başladım. Belirsizliğin geçirebileceği ihtimaller ve yaşayabileceğin çeşitli deneyimler ne kadar aslında renkli olabilir? Biz belirsizliği hep böyle kaygı verici bir şey. Eyvah! Düşeceğiz belirsizliğe. Ne yapacağımızı bilemeyeceğiz. Çıkış yolları bulamayacağız. Ama böyle de bir şey değil ki. Sana Belirsizlik çok daha şaşırtan daha iyi hissettiren bir ana da sürükleyebilir. Kesinlikle her şey bakış açısı. Nereden baktığımızı sağlıklı bir yere otutturursak, hayata daha sağlıklı bir noktadan, daha kendimiz gibi ihtiyacımıza yönelik bir yerden oturup izlersek hayatı yaşarsak, her anlamda tatmin olacağımız bir hayat yaşayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Tabii ki de ineceğiz, düşeceğiz. Yani bana geliyorlar şey diyorlar yani arkadaşlarım. İşte şöyle oldu böyle oldu. İşte şöyle yaşandı. Kötü oldum kötü hissettim. Evet hissedeceksin kusura bakma. Ben seni şu an yükseğe çıkman için daha daha mutlu hissetmen için bir şey demeyeceğim. Evet yanında olacağım. Gaddarlık yapmayacağım tabii ki. Olumsuzluğu yaşayacaksın diye. Yanında olacağım ama şunu istemiyorum ben. Hani kendimde de istemiyorum. Olumsuzdan arkamı dönüp koşarak uzaklaşmak istemiyorum. Onu da görmek istiyorum. O yüzden... Ee, bu anlam hiç bitmeyecek.
2: Ee, az önce mesela anda kalmaktan falan bahsetmiştiniz. Yani Baya bir dakika geçti aslında. Ben hı hı. çok önce... Hala önce... zihnimde merak evet. etme. Ee, akışta olduğumuz, geçmişe üzülmediğimiz, gelecek, gelecek içinde kaygılanmadığımız, anı yaşadığımız ve dolayısıyla mutlu olduğumuz zannettiğimiz zamanlarda aslında ben kendi fikrimce sanki e, yanlış yapıyor gibi hissediyorum. Mesela gelecek kaygısı olmadığı zaman. Ve hiçbir şey düşünmediğim zaman böyle anı yaşamak bana biraz yanlış geliyor. Aslında bunu da soracaktım. Yani bu zamanlarda savruluyor olabilir miyiz?
3: Şöyle ki bize maalesef öğretilen bir şey bu. Sürekli hareket halinde olmak, sürekli bir şey için çabalıyor olmak, bir sonraki adımı planlamak, çerçeveler olması, to do listler, atılacak tikler. Hep bunlar bizim hayatta daha başarılı, daha iyi olabilmemiz için... Gösterilen reçeteler gibi bakıldığında. Ama bilmiyor yani insanlar bilmiyor. Yani ben de şu an bilemiyor olabilirim. Şu an bildim de sanıyor olabilirim. Ancak anda kalıyor olmak aslında bir noktada senin bütün varoluş biçiminle mutlu olabilmenin reçetesi. Çünkü neden? E sen zaten geçmişte oldun mutlu oldun mu? İyi hissettin mi? E gelecekte oldun mutlu oldun mu iyi hissettin mi? E şu anın suçu ne? Şu anda olmak hiçbir zaman savrulmak ya da e, kendine kaybolmak değil. Aksine şu anda ben buradaysam bunu tümden deneyimlemiş olmak, beş duyu organımla bu anı yaşıyor olmak beni bana hatırlatır. Yaşadıklarımı hatırlatır bana. Çünkü yediğim yemekte tadına bakıyorum, yaşıyorum, yiyorum, doydum. Okay. Aslında bittik. sağlıklı bittik yani hani. Bir şey izlerken yemek yiyorum. Yani yemekten çok örnek veriyorum. Yani bu benim mesleki açıdan da çok ilgilendiğim bir konu olduğu için hani farkındalık düzeyinin artıyor olması ve anda oluyor olmak insana hiçbir zaman zarar vermez. Ama tabii ki de şöyle de bir şey var. Ee, modern o dünyada hani anda olmak hisvesi altında yapılan abi akıştayım ya falan bundan bahsetmiyorum tabii ki de. <gülüyor>
2: evet. Ben ben o tarafta okay, bunu zannettim ama tamam hayır. o zaman
3: sorun yok. Ben mesela kendimden örnek vereyim plan, program, yapılması gerekenler. Bunların hepsinin var olması gerektiğini taraftarıyım. Akıştayım ben yatıyorum, kalkıyorum. hani şunu yapacağım. Canım ne isterse abi falan. böyle bir şey değil. Neden? Neden böyle bir şey değil? Çünkü asıl o, o bahsettiğimiz akışta olmak insanı sarhoş Ama şu gibi düşünebilir. Survival mod gibi düşünebiliriz. Yapman gereken önemli şeyler varsa muhtemelen en önde kendini bulursun. Bulmak zorundasın. Hayata devam edebilmek için. Ama normal akışta tırnak için akışta yaşadığın bir normal gün istediğin gibi anda kalarak geçebilir. Ama senin o an yapman gereken çok acil bir şey vardır. Tabii ki de o an anda kalacağım ben oturacağım şu an bu anın keyfini çıkartacağım diyemezsin. Ki o görevi yaparken de anda kalabilirsin. böyle hı hı. bir şey.
0: Ben şöyle bir soru sormak istiyorum açıkçası. Yani mutsuz olmayı kişisel gelişimimizin bir parçası. Konfor olanımızın dışı olarak görüp aslında bizi geliştiren bir şey olduğunu söylüyor çoğu insan. Yaşamakta olduğumuz acı verici deneyim hayatımızın hikayesi olabilir mi? Yani seni başta çok mutsuz eden, daha sonra çok şey öğrettiğini düşündüğün, seni değiştirdiğini düşündüğün bir olay var mı?
3: Şöyle, e, direkt aklıma bir olay şu oldu diyebileceğim bir olay yok. E, ancak şöyle bir cevap verebilirim soruya. E, kendimi iyi hissettiğim, mutlu hissettiğim tırnak içerisinde, olduğum senadan mutlu olduğum anlar, hep çok dibe düştüğüm ve gerçekten kötü hissettiğim anlardan sonra gelen anlar oldu. Mesela şu an buradayım ve gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Burada kendimi ifade ediyor olmak, sesimi daha farklı daha fazla insanı duyuruyor olmak bana çok iyi gelen bir şey ve beni besleyen bir şey. Sena'nın hayat amaçlarını besleyen bir nokta, üretmek. Ama bundan önceki süreçte birkaç ayı ve daha fazla ay hatta kendimi mutsuz bir insanım ben galiba diyerek uyandığım günlerdi. O yüzden ben e, o dibe çökmelerin çok kıymetli bir yol gösterici olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi bir olay sıralayamam. Ancak mesela bir örnek şu an aklıma geldi hızlı bir şekilde. Kendimi yine böyle yüksek lisansın ilk senesinde fazlasıyla yorgun ve bitik halde hissederken, bir yandan da hayatta bir şeyler yapma ihtiyacı hissettiğim bir dönemde, fazlasıyla yorucu zihinsel olarak kendimden çok şey beklediğim bir dönemde ve podcast yeni çıkmıştı. Farklı farklı ihtiyaçlarım hala vardı üretme ihtiyacım. Ve çevremde bir iki kişi böyle bir şeyler yapınca kendimi çok kötü hissettiğimi fark ettim. Aslında onları kıskanmak değildi. Sadece kendi kapasitemi biliyorum, yapmak istediklerimi biliyorum. Sen niye duruyorsun ki? Sancısıydı o. Ya da yapabileceklerimin çıkma sancısı diyebiliriz. Kelebeğin kozasından çıktığı gibi tıpkı. Ve o kadar kötü hissettiğim günün sonunda ben kendi markımı kurmaya karar verdim ve gün aksiyon aldım.
0: Belki e, daha iyi bir durumda olsaydın ertesi gün mağazanı açmayacaktın ya da e, nasıl hı hı. verir ürünlerini satmaya başlamayacaktın o an şunu düşünmüş olabileceğini düşünüyorum ben açıkçası zaten çok mutsuzum daha ne olabilir ki şeklinde onun üstüne risk alma faktörü girmiş konfor alanının dışına çıkma bir noktada da bu hı hı. soruyu da bence tasdikliyor.
3: E- Kesinlikle şöyle bu arada. Konfor alanından çıkmak, mutsuz olmak insanı hareketlendiren bir şey. Aksiyon almasını olanak sağlar. Çünkü benim keyfim yerindeyse, rahatım yerindeyse ben niye çalışayım ki? Çalışayım dedim. Hani niye hayatta bir aksiyon alayım ki? O yüzden hani o olumsuz hissettiğin durumdan çıkmak için çaba gösterirsin her şeyden önce. Olumlunun olumlusu ya da en, hani sıfır noktasının hı hı. üstüne çıkmak için değil. Ben bir sıfıra ulaşayım, bir eksiden kurtulayım diye zaten çaba gösterme ihtiyacı hissedersin. O yüzden hani e, olumsuz duygu, olumlu duygu, duygular her şey aslında gelip geçici. E, sadece kıymet vermemiz gereken iki şey var. Birincisi kendimiz. Her şeyden önce. Uçakta bile gaz maskesini önce kendimize takıyoruz sonra çocuğumuza takıyoruz. Önce kendimiz ve sonra da olduğumuz
0: an. Güzel paylaşımlarınız için, düşünceleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, üye arkadaşlarıma da fikirleri için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir bölüm oldu bence yani benim düşüncemde. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar ya da Sena Hanım sizin son söylemek istediğiniz bir şey varsa...
3: Anladınız. Ben çok, çok teşekkür ederim. Fazlasıyla heyecanlandım ve e, konu da biraz bir noktada soyut olması gereği beni e, heyecanlandırmış olabilir. Ama fazlasıyla akıcı geçti ve e, hissettiğim, aktarmak istediğim çoğu şeyin hatta hepsini aktarabildiğimi düşünüyorum. Umarım dinleyenlere de geçer. E, umarım bir daha karşılaşırız ve başka konularda yine konuşuruz burada. Çünkü konuşulacak çok şey var diyorsunuz zaten siz. Ve ben de buna çok, şey. çok e, katılıyorum. O yüzden teşekkür ediyorum
0: tekrardan. Rica ederiz. Gerçekten konuşulacak çok şey var. Dinleyicilerimize de biz dinledikleri için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Gupod'un ikinci bölümü bitti.